0: C'est en fait toutes ces barrières que je me suis mises dans ma tête au début, hein, lorsque je suis sur place. C'était bien sûr au début là, le choc culturel, c'est un hein, « où suis-je »« qu'est-ce que je fais là ?» et tout ce, ce genre de questions. Mais après, une fois que ces barrières sont tombées, euh, ça va. Alors, je m'appelle Obi Andriane Irina, je suis d'origine malgache. Je suis ici en Tunisie, Ça c'est ma neuvième année. Hein, je travaille dans une école primaire privée euh, qui s'appelle Kalaline. Donc, euh, le lien avec le DFAP, c'est que euh, euh, je suis envoyée, j'étais envoyée par euh, le DFAP en 2012 en tant que euh, volontaire de solidarité internationale. Euh, durant six ans successifs. Donc, c'est à mes débuts à l'école Kalaline. Et puis, euh, c'est ma troisième année où je suis devenue la directrice de l'école Kalaline. Le lien avec le DFAP n'a pas été coupé parce qu'on est toujours en partenariat. Et euh, je ne suis plus volontaire de solidarité internationale, mais le partenariat, c'est que le DFAP continue à nous envoyer des volontaires à l'école Kalaline. Donc il y a aussi partenariat qui reste. Donc le, le départ, j'avoue que c'était à l'origine, pas du tout un, un choix personnel, mais euh, après mes études supérieures, je me suis posé la question, aussi comme tout étudiant, soucieux de son avenir professionnel, de savoir qu'est-ce que j'allais faire. Bon, c'est pas trop le qu'est-ce que j'allais faire, mais qu'est-ce où je vais aller. Oui. Et euh, il se trouve que c'est la Tunisie. Et euh, mais pour pouvoir venir en Tunisie, il fallait euh, un organisme aussi par derrière qui soutient, ne pas y aller juste comme ça euh, par ses propres mo moyens et euh, euh, sans soutien administratif. Et, euh, et donc c'est une des raisons pour laquelle. Donc, j'ai soumis ma candidature au DFAP euh, en tant qu'institution. Donc, derrière l'institution, il y a des gens qui prient, il y a des personnes qui euh, prient pour la mission, et aussi avoir donc, des euh, personnes qui soutiennent aussi dans, dans la prière. Donc, il y a les deux aspects en même temps. Donc, ce n'était pas un choix parce que euh, je n'ai jamais voulu venir en Tunisie. En fait, quand je, je terminais mes études, j'ai prié à Dieu et puis je lui ai dit euh, peu importe où tu m'envoies mais s'il te plaît, ne m'envoie ni en Tunisie, ni en Algérie Le, donc c'était pas un choix, je pense que hein, et je crois que c'était la direction de Dieu, vraiment que la prochaine étape pour moi c'était la Tunisie et c'était l'école Kalaline donc en fait tout ce qui se présente à moi c'était euh, pas mon plan, ce que j'avais prévu. Le choix du DFAP, après, c'était... Euh, comme le DFAP a été déjà en partenariat avec la Tunisie, avec d'autres organismes et avec euh, l'église euh, locale, donc euh, on m'a conseillé, pas, je ne connaissais pas le DFAP avant, mais on m'a conseillé donc euh, de contacter le DFAP pour les raisons euh, que j'ai énumérées plus tôt, donc certes, j'ai eu le statut de volontaire de solidarité internationale, mais bien sûr, sur place, euh, il y a plus que le volontariat. C'était aussi un, un, de, de, de la mission, euh, pas juste, on va dire, humanitaire, aider l'école à, à avoir une autre prof de français. Parce que quand je suis venue pour la première fois, euh, je suis venue en tant que prof de français mais aussi soutenir l'équipe sur place, sur le plan spirituel également. Alors, euh, c'était à cause du témoignage, on va dire, de personnes-là, quand, quand j'étais en France. Donc, à l'époque, c'était le temps du euh, le, le printemps arabe. À la révolution tunisienne, et je pense que ça a eu beaucoup d'écho en France, euh, et ça m'a impressionné. Ça m'a pas donné vraiment envie de venir dans des pays où ce qui qui sont euh, pas en guerre, mais euh, qui n'est qui, 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 qui pas stable, on va dire quoi, qui ne sont pas stables. Et euh, ça, c'est ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que c'est un pays musulman, et donc j'avais une idée. Euh, en, en tout cas un préjugé de ce que sont les musulmans, donc les terroristes, les, euh, le, le manque de stabilité, le euh, manque de paix et euh, les choses comme ça. Donc ça ne m'a pas vraiment incité à, à, à venir, à, à être motivée pour, pour, pour y aller. Quoi. Et pourtant, je me souviens que j'étais prête, paradoxalement, on va dire, à aller dans d'autres pays comme le Soudan, euh, des, des pays musulmans, on va dire, mais qui sont en paix. Mais à l'époque, c'était euh, suite aux échos du printemps arabe euh, et de ce qui était euh, une un déstabilisation sociale, politique par derrière. Et de ce que ces gens, euh, donc les Tunisiens et les Algériens qui étaient en France aussi, euh, peut-être ont en fait montrer cette déstabilisation. Euh, je me souviens qu'à l'époque, c'était... Euh, il y avait les racailles, dans les quartiers un peu chauds, il brûlait des voitures. Voilà, donc tout ça, ça ne m'a pas incité à, à venir en Tunisie ou en Algérie. Et après, on va dire, une conviction interne, hein, parce que après, le, le DFAP, c'était un an plus tard. Ma candidature n'était pas tout de suite, mais j'ai attendu l'avenue en Tunisie, c'était un an plus tard. Mais le DFAP ne m'a pas du tout forcé. C'est moi qui suis venue vers le DFAP pour leur demander, bon, j'ai l'intention d'aller en Tunisie et j'ai présenté ma candidature si je peux être une de leurs volontaires envoyées donc par le DFAP. Mais en aucun cas, on ne m'a pas influencé en bien ou en mal de venir en Tunisie. Alors, j'ai trouvé des gens qui sont euh, chaleureux, des gens qui, euh, une fois qu'on est admis dans leur cercle, on est, on est vraiment admis. Quand, quand, ils, quand ils disent « Ah, master tu fais partie maintenant de la famille », c'est que, voilà, je fais partie de, de la famille. Et pour faire partie de la famille, hein, c'est ça aussi ce qui a été euh, bien, c'est que euh, je pense que... Ils m'ont observée, c'était pas tout de suite non plus, je pense que ça a pris quelques mois, deux ans, quelque chose comme ça. Et c'est là où j'ai découvert que c'est un, un peuple qui est chaleureux, c'est un peuple qui, a, qui aime bien euh, la famille, qui, qui sait accueillir les étrangers. Et le fait aussi d'avoir appris la langue, de connaître la culture, ça m'a beaucoup aidé aussi à m'intégrer dans la société et à, à me confondre un peu dans la masse, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que euh, je pense que je, je suis brune et euh, je ressemble à peu près aux, aux Tunisiennes. En tout cas, euh, on me confond facilement à des, à des Tunisiennes. Et on m'accoste dans la rue, on me parle en, en arabe. C'est lorsque je réponds en arabe où ils constatent que mon accent n'est pas un accent tunisien. Et c'est là où ils disent « Ah, désolé, je croyais que tu étais une Tunisienne ». Mais je veux dire, pour moi, c'est bien. Je, je, je ne suis pas l'étrangère, je suis parmi mieux Et euh, voilà, ça, ça me plaît, quoi. C'est en fait toutes ces barrières que je me suis mises dans ma tête au début, hein, lorsque je suis sur place. C'était bien sûr au début là, le choc culturel, c'est hein, où suis-je, qu'est-ce que je fais là, et tout ce, ce genre de questions. Mais après, une fois que ces barrières sont tombées, euh, ça va. Et la preuve, c'est que c'est ma neuvième année en Tunisie. Euh, c'est vrai qu'au début, je me suis posé la question, les premières années, est-ce que je quitte Est-ce que je pars euh, Qu'est-ce que je fais Et justement, donc il a cette hésitation parce qu'il a la volonté de rester, mais euh, il a quand même l'appréhension au début. Mais maintenant, euh, ça va, je, 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 je m'intègre bien et euh, on m'accepte bien aussi. Surtout pour le poste que j'occupe, euh, donc être directrice euh, dans une école primaire privée, en tant qu'étrangère, en tant que femme. Ce type de poste, c'est surtout occupé par des hommes. Mais là, je, je me sens acceptée et respectée aussi par les parents et par les collègues. Donc, c'est-à-dire que quelque part, l'intégration a été faite et l'acceptation est là aussi. Le fait d'accueillir des volontaires, donc ça me fait rappeler l'époque où j'étais volontaire aussi, c'est comme une espèce de bouffée d'oxygène, on va dire. Le fait qu'il y a des personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent pour l'école, pour aider l'école, c'est un grand encouragement, et d'autant plus qu'on est dans le besoin, on a, on a besoin d'aide, on a besoin de ces personnes-là. C'est toujours quelque chose de positif, une initiative qui est toujours à, un partenariat, on veux dire, à, à renouveler. Et euh, j'ai senti vraiment la différence cette année à cause de la situation sanitaire. Il n'était pas possible pour le DFAP d'envoyer des stagiaires. On les appelle les stagiaires chez chinois. Hum, donc, euh, ça, ça, j'ai ressenti ce, ce manque. J'ai ressenti euh, l'absence de, de ces volontaires-là. Et je pense que c'était un peu dur pour moi, de continuer l'année scolaire sans leur présence. Pour les enfants, je pense que je, ça, ça leur fait aussi du bien, et pour les parents, pour les, les collègues également, euh, locaux, de voir de nouvelles personnes qui viennent à l'école, de, de voir donc de, de nouvelles têtes, de nouveau, une, de, même si ce sont des Français, mais euh, chaque Français qui, qui était là vi, euh, vient de notre région, donc, il apporte aussi euh, sa culture, sa personnalité, sa, son être à, à lui et qui, qui partage ça aussi à nous qui sommes là. Et c'est enrichissant. C'est toujours bénéfique de, de connaître quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelque chose à nous apporter, quelque chose à m'apporter. Et j'apprends toujours quelque chose d'eux. Je pense que c'est aussi le cas des collègues, le cas des parents, le cas des enfants. Et, et la preuve, c'est que quand... Euh, hein, il y a l'absence ou bien quand on n'a plus personne, on pose des questions. On me pose des questions me disant « mais euh, on n'aura pas de stagiaire cette année Est-ce que monsieur Machin ou madame Machin ne revient plus ?» Donc en fait, ça se ressent quand même le manque. Et euh, ça veut dire que s'il y a un manque, ça veut dire qu'il euh, y a un apport que ces personnes-là ont porté auprès des enfants, auprès des, des collègues ou des parents. le fait d'être ici comme je le disais donc c'est le j'étais frappée par leur solidarité surtout au sein de la famille c'est-à-dire que une personne peut peut appeler sa maman ou son frère ou n'importe qui de sa famille juste pour entendre sa voix juste pour savoir si la personne va bien la communication peut durer 10 secondes Allô, ça va Oui, comment vas-tu Ça va Ça va Beaucoup de ça va dans la communication, et puis on raccroche. Au début, je trouvais ça un peu stupide, on va dire. Désolée pour le terme, mais j'ai dit, mais je ne vais pas appeler quelqu'un. En tout cas, ça, c'était ma manière de voir avant. Hein. Juste pour savoir si la personne va bien et pratiquement tous les jours. Mais pour moi, si j'appelle quelqu'un, si j'appelle ma famille, euh, c'est vraiment qu'il a une urgence ou c'est vraiment quelque chose de d'important, et je prends le téléphone et j'appelle, et on discute assez longuement. Donc ça, ça m'a comment dire, ça m'a interpellé quoi, le fait de, de cette solidarité, de cet amour pour les uns pour les autres, au quotidien. Donc euh, j'ai demandé à une collègue, et elle a dit, euh, oui, euh, si je n'appelle pas ma mère chaque jour, je, je, c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Je pense sur le, sur le plan spirituel. Le fait d'être en Tunisie, ça m'a fait grandir, ça m'a permis d'être un peu, pas un peu, mais d'être humble. Je croyais que, bon, je viens dans un pays étranger, je suis allée à un tel niveau d'études, je me crois être spirituelle et j'arrive dans un pays musulman, dans une école primaire avec des personnes qui n'ont pas le même degré de, de diplôme que moi, et je croyais apporter la, la connaissance, la révolution, les choses comme ça, et le savoir. Et euh, en fait, le fait d'être là, ça m'a beaucoup hein, appris l'humilité, que c'est pas tout ça ce qui compte, mais ça m'a appris d'abord à, à aimer les uns et les autres tels qu'ils sont, et, euh, et puis à, à développer euh, la relation euh, avec ces personnes-là, ce, ce sont les, les Tunisiens, je pense, qui m'ont appris à, à être plus dans le relationnel. Sur le plan spirituel, ça m'a aidé à rechercher aussi davantage la face de Dieu, à rechercher sa, la sagesse, à demander la sagesse, le discernement au quotidien, à ce qu'il me donne aussi la motivation, le courage euh, d'aller de l'avant ce n'est pas évident de travailler aussi dans un contexte avec des personnes qui ne partagent pas la même foi que moi. Donc, ça demande aussi beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de... Que Dieu me pousse à aller de l'avant et aussi pour prier pour les uns et les autres et surtout à pouvoir les aimer tels que Dieu veut que je les aime. Peut-être que je veux mettre le mot inchallah. Donc, ça, je pense littéralement, ça veut dire si Dieu le veut. Et ça, c'est euh, ici, il n'y a pas de ou. Quand on pose une question, euh, est-ce que tu vas venir demain Donc, la réponse est ni oui, ni non, mais inchallah. Ça m'énerve, cette expression-là, parce que moi, j'ai besoin juste d'entendre oui ou non. Mais euh, au fil du temps, je pense que je me suis habituée et moi-même, je l'utilise des fois. Voilà, ça, c'est une expression que j'entends au quotidien. Pas que je me le suis appropriée, mais euh, euh, voilà, ça, ça, ça m'a marqué. Donc, euh, bon, un grand merci au DFAP, en tout cas, qui m'a permis de vivre aussi euh, cette, uh, ces aventures ici en Tunisie. Donc, l'organisme qui m'a soutenue et avec qui... Je suis toujours en partenariat euh, des années plus tard. Et euh, merci à toute l'équipe. Merci pour tout ce qu'ils ils m'ont apporté du début jusqu'à maintenant. Aussi, euh, que, que, que Dieu vous bénisse et que euh, les, les 50 ans puissent se transformer en d'autres 50 ans avec d'autres partenariats et d'autres témoignages. Oui, que, que Dieu soit avec vous et euh, bon anniversaire.